0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag är det dags att gå igenom Humble Group. Humble Group omsätter 4 miljarder 800 miljoner. De har eh, över 40 bolag. har växt väldigt mycket de sista två åren. Vilket jag tror har gett dem stämpen lite grann att de inte har koll på grejerna. Men tittar man närmare på förvärven av bolagen de har köpt så är det lönsamma bolag. Det är inom en väldigt snäv nisch. Där det handlar om hållbara konsumentprodukter. Både inom mat men också materialmässigt. Det är sockerfritt godis. Det är produkter utan palmolja. Du har de här som de kanske är mest kända för. Att det är trätandborstar. Oavsett vad man tycker om det så är det en nisch inom konfektyr etc. som växer. Folk blir mer uppmärksamma på vad de köper. De vill äta nyttigare och de vill vara mer hållbara. Branschen är dessutom inte så konjunkturberoende som många tror utan du vill äta ditt godis, du vill ge ungarna godis på fredag och lördag. De har gått ner väldigt hårt, de pikade väl på runt 34 kronor ungefär nu handlas de runt 6,50. Börsvärde på cirka 2 miljarder kronor. Har en del insynshandel, blankningarna har minskat. Det är ett bolag som kan ta fram väldigt mycket värde. I sina dotterbolag de kan ta fram synergier, de kan flytta produktion, de kan använda sin egen logistik istället för att ta in en extern så de kan hålla väldigt mycket av sin omsättning inom gruppen. Ett varumärke kan haka på ett annat varumärke och bli listad i en butik så att du, tar, du får väldigt många stor driftsfördelar. Deras främsta fokus nu är att minska sin skuldsättning, dra igång och få igång och öka sitt kassaflöde. Och skapa lönsamhet och hållbarhet Det är inte omöjligt för att mer förvärv kommer ske Även om det inte är prioritet Utan det är beta av skulden Ta fram värden Och skapa värde för aktieägarna Så vi drar igång med Humble Group Humble Group var och är alltså ett förvärvsbolag som konsoliderar marknaden lite grann inom hälsosam mat och snacks. finns också, fast inte lika stor del, skönhet och hälsa inblandat här. Till exempel de här tandborstarna i trä exempelvis. Idag har gruppen över 40 bolag inom hela värdekedjan. De har teknologi, produktion, distribution och varumärke. Vilket innebär att om de tar fram ett nytt märke eller en ny produkt så kan de ta hela den från ax till limpa utan att blanda in några andra företag som ska in och skära emellan på marginalerna. Det skulle jag nog ändå direkt här kunna konstatera att det är nog en väldigt bra nyckel och det som får dem lite grann att sticka ut emot andra bolag i branschen. De har redan, hur ska man säga, de har redan... Något det som större bolag har. Om vi tar Orkla exempelvis. Det här norska stora konglomeratet. Som har, äger massa varumärken. De har ju också det här. De har ju teknologi till ut till kunden. Och äger allting däremellan. Det är vanligare att se ett bolag i den här storleken. Som kanske bara har varumärke och produktionen. Och så är det färdigt där. Så redan här tycker jag ändå Hamburg Group sticker ut. Uh, jag tänkte att jag ska dra några bolag bara. Vi kommer känna igen några. Ehm... Um... Inom teknologi så finns det Karlberg. Farma, Solent, Bajun Solutions, Fancy Stage och Amer Farma. Produktion finns kryddhuset, Grans konfektyr. Där tyckte jag ändå det var lite... Nu ska vi försöka så att jag inte blandar ihop det här. men Där tyckte jag när jag kollade upp Grans konfektyr, konfektyr att de också ägde hockeypulver. Att de hade köpt det. Varumärket. Och det, bara där fick jag ju med att spetsa öronen lite grann. För bland vill han inte ha hockeypulver? Köper det till ungarna ibland bara för de ska få lite nostalgi över det hela. Så att, de är lite överallt. Ja, jag går vidare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Go Superfood, Gränna Polkagriskokeri, Franssons konfektyrer, Evalko. Här är det lite mindre kända företag. För som sagt det är produktionen det är de som brukar vara bakom. Inom distributionskedjan så har de Privab, First Class Brands of Sweden, Green Sales, Vitalkost, Amberhouse, och även här Solent. Och sist men inte minst varumärke. Här tror jag ju min man kan känna igen lite grann. Det andra är ju mer bakom kulisserna. Det här är ju det som syns ansikterna utåt. Och där finns då uh, Vellibites, Pro Brands, Pandy, The Echo Gang, My Way, BSC, Golden Athlete, Tweak, Healthico och... Uh, det finns vissa förvärvsbolag som egentligen bara när de förvärvar in ett nytt bolag tar över en kundstock och att de kanske kan få billigare inköp. Men här har du ganska betydande synergier. Och det, det finns något exempel, jag kommer gå in på det senare just hur de vänder ett bolag mer eller mindre till att bli höglönsamt från att ha kämpat just för att de kan använda alla sina delar. Jag kommer gå in och fokusera lite på några av dessa bolag. Någon, någon där man kommer säkert. Varför tog du inte upp det här bolaget? Mitt enkla svar är jag vet inte. Jag kanske inte förstod att det var det jag borde tagit upp. Men tar vi Wellbytes. Så är det ett hälsosammare alternativ till vanligt godis. Det innehåller vitaminer, mineraler. De är sockerfria, de är veganska. Och har då endast naturliga smaker och färger. Det här tror jag ju man kan räkna ut med röven, höll jag röven. Är ju... En framtidsbransch. Folk blir mer och mer medvetna om hälsan. Man, folk får diabetes. Folk blir eh, överviktiga ska jag inte säga. För det är väl skit samma Men det är väl framförallt att komma ifrån sockret. Att det är... Socker är inte så himla nyttigt. Och eh, jag vet även när jag själv får på bana. Det ska vara godis vara varannan dag. Och då kunna snika in lite sockerfritt emellanåt. Det inte varit helt fel. Så... Det här är ju en bransch som växer. Och även här, jag kommer in på det sen. Men de har en väldigt kraftig marknadsandel här. Sen har du The Healthy Company. Deras nisch då, eller grej, det är att utveckla och marknadsföra prisvärda bra livsmedel. Utan palmolja och utan tillsatt socker. Pandy, även där. Konsumentprodukter med lägre socker och kalorinnehåll. Pro Brands, det var ett lite större företag de gjorde här. Då eh, de... Det är ju, hur man säga, här fick de in ganska mycket. Där har du snacks som proteinbar, då proteinchips, då funktionella drycker. Funktionella drycker är väl ett snällare ord för någon form av energidryck då, kanske. Eh, sen har de kosttillskott, vitaminer, etc. Myway, det kan ni ha sett. Eh, någonstans i er stad eller samhälle, ort eller by, då är det alltså fria handlare. Som samlas under det här varumärket då. Och de ägs av Privab-grossisterna. Vilket innebär att de, när de vill köpa in olika produkter så tar de, tar, tar de kontakt med Privab. Och så får de kolla och godis utkört till deras butiker. Så det är snarare, jag tror det finns något exempel. Vi tar Elon, finns på också börsnoterat tidigare Elektra, Elektra gruppen. Och då var det väl att det var på mindre orter så var det en liten elektronikbutik. Men de anslöt sig till då Elektra för att komma åt deras affärssystem och deras inköpsportar också för en del. Gottmix. De har 600 dagligvarubutiker i Sverige. Och de finns i Gottmix, Gottmix Kids och Gottmix Natur. Det är ju lös, lösgodis helt enkelt. Så återigen, jag tror det är 300 gången jag säger det nu. Men det är viktigt för att förstå den ändå spetsmöjlighet som finns i bolaget. Det är att de har allt från forskningen och utvecklingen till butiken. Vissa kan säkert tycka det är en svaghet att man inte nischa sig specialiseras inom ett område. Och på så sätt skapar en vallgrav utåt. Men jag tycker ändå det här är, det är spännande. Det påminner någonstans lite mer om B&B Tools som hade sina järniga butiker. Där de också skötte då logistik etc. Det har ju splittats upp flera gånger så att det har blivit fristående bolag. De knoppar ju av och delar ju upp bara och vartannat år känns det som. Det är lite samma modell. Nu ska jag hoppa referenser till andra bolag. Här känner jag... Men för att summera vad de gör, de gör hälsosammade produkter Mindre socker, mindre kalorier, mer hållbart för naturen Och eh, rider väl på den här trenden med hållbarhet vilken är, Vilket är en superspännande nisch Och de är väl just då renodlade inom det här då kan man ju fråga sig hur detta bolaget handlas och värderas. Och det ska jag svara på det, den frågan nu. Och det är således att i dagsläget så handlas den när jag sitter vid skärmen till 6,47 kronor öre. Börsvärdet är 1 miljard 974 miljoner. Och ett enterprise value på 4 miljarder 280 miljoner. Vinstmarginalen ligger på 1,5%. De ligger negativt p-tal eget kapital på 13,3 kronor per aktie eh, så att de är ju i sitt omställningsår nu 2022-2023 kommer ju vara då de här åren då de samlar ihop gruppen och förbättrar marginalerna tar fram synergierna och eh, renodlar kan man väl säga på ett sätt även om man inte tror att de kommer sälja några bolag men de förflyttar produktionen dit den gör mest nytta så att att vinstmarginalen förbättras hela tiden, det är ju ett plustecken, givetvis. Men i och med att det är relativt nystartat bolaget, i alla fall om man ska säga i nuvarande tappning, det startade 2014, men det är ju de sista två åren nu de har liksom accelererat de här förvärven. Så att det finns ju, finns ju väldigt få jämförelsesiffror, om man säger så. Kollar man på de enskilda bolagen de har förvärvat så är det ju väldigt många som går plus. Alltså det är sunda verksamheter de har plockat in. Så att det är ju inget skräp, utan... I Vissa bolag har de sett möjligheter med där de ser synergier att kunna få bolaget till lönsamhet. Men väldigt många är, återigen, det lönsamma bolag. Om ni kommer att märka så att det klipps lite mer taskigt än vad det brukar göra. Så är det för att jag tror jag börjar bli förkyld. Det är inte alls bra det här. Så jag bara förklarar det här då även om jag harklar mig vid vissa tillfällen. Så beror det på det. Uh, aktien i alla fall var väl uppe och toppade på 33,85%. 34 spända någonstans i slutet av året 2022. Och har väl sedan skidback ut för att jag inte säga. För det har kommit några, det har gått upp lite grann då och då. Men den har gått ner rejält. Jag skulle väl vilja påstå att då var den rätt dyrt värderad. Den skulle inte varit där uppe precis som 99% av alla bolag som är noterade inte skulle vara på sina toppar ungefär samtidigt. Innan vi går in på rapporten så vill jag bara dra det här exemplet som jag nämnde lite grann innan av hur de kan ta in ett bolag och eh, få den här larven att bli en fjäril. Puppan brister, säger man så. Puppan, fjäril. Skitsamma. Då, tar, då är det Pandy. Där har de beskrivit då att under 2019-2020 så hade de lite bekymmer med att expandera. Alltså de fick inte fart på sin försäljning. Så... När Humble förvärvade tre bolag Green Sales Distribution, Golden Athlete och First Class Brands så tog försäljningen fart för att du fick helt andra kanaler in en helt annan logistikkedja. För då kunde exempelvis då First Class Brands som har det här Pro Brands som jag var inne på innan kunna sälja in även Pandy till samma kunder som de sålde sitt att eh, hallå hallå här har vi den här energidrycken vill ni tillsammans med den även ha ett sockerfritt alternativ från ett annat märke vi har och så säger butiken ja men det, det kan vi göra absolut och så tar de in den och svårare än så behöver det ju inte vara det är väl det som är det geniala i det, i det enkla att du får ett nätverk, du, du får nya kanaler och du kan sälja in dina befintliga produkter på så vis och i det där så får du också kostnadsbesparingar i, i och med att du har ingen extern distributör. Utan allting hålls internt, pengarna rullar mellan bolagen och eh, du får en helt annan kontroll på, på, din, på din lönsamhet och dina kostnader. Det finns ju hur mycket som helst att säga om Hamburg Group och om konfekturmarknaden etc. Så jag ska ändå försöka, jag måste ju skära en hel del i grejer och eh, så jag försöker Ta det jag tror och tycker är relevant. Så vi får hoppa direkt på rapporten. Och jag tänker dra 12 månaders. Det går att dra fjärde kvartalet också givetvis. Men då har du det juldopat exempelvis. Och det, det är ett starkt kvartal. Då är det mer rättvisande att vi, vi kan kolla på 12 månader. Så att eh, 2022 så hade de en nättomsättning på 4 miljarder 800 miljoner. En bruttovinst på 1 miljard 532 miljoner. Vilket ger en... Bruttovinstmarginal på 32% Upp från 30% förra året Det är väldigt goda nyheter Justerad IBDA 551 miljoner Och EBITDA 419 miljoner Och ett resultat per aktie För utspädning på minus 1 krona och 18 öre Sen slänger jag in En liten pass här som de har skrivit i rapporten som man tycker man ska ha med sig och det är att de har faktiskt sagt att året har börjat starkt där de har en organisk tillväxt i januari på över 20% och en förbättrad lönsamhet i många av dotterbolagen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen blir jämförelsesiffrorna lite krångliga, så jag tänker inte lägga så stor vikt vid dem. Och det är enbart för att de har förvärvat så att de skriver ut sina ställen att de har ökat med 88% från föregående år samma kvartal. Men då är det ju också inklusive förvärv. Utan det här ska man inte på organisk tillväxt. Den räntebärande nettoskulden de har är 2 miljarder 306 miljoner. Så de har rejält med skulder. De betar av det nu, de förbättrar sitt kassaflöde. Men det, det kommer tynga dem lite grann. Skulderna de har det är två stycken obligationer. Den ena löper ut 2024, den andra löper ut 2025. Räntan är på Stibor plus 9% på ena och 8,25% på andra. Vilket innebär att om räntan på Stibor är 1% så har ju de plus 9 på ena och då har de 10% ränta på det lånet. Så att det, det är ganska höga räntesatser. Allt är eh, inte utnyttjat och de betar av de här skulderna givetvis. Så att eh, det är ju någonting de jobbar på. Och det är väl troligtvis därför de har handlats ner också nu då. I och med att nu för tiden så... Kostarlån, det har inte alltid gjort det. Sen har han de delat upp sin verksamhet i olika segment. Då har Future Snacking, Sustainable Care, Quality Nutrition, Nordic Distribution. Kassaflödet var 247 miljoner från den löpande verksamheten. Minus 74 miljoner från investeringsverksamheten. Minus 85 miljoner från finansieringsverksamheten. Där har de bland annat amorterat 313 miljoner. I lån och tagit upp nya lån på 279 miljoner. Räntekostnader ligger på 36 miljoner. Och det är fjärde kvartalet. Kollar vi på räntebetalningar under hela 2022 så hade de på 154 miljoner. Likvida medel vid periodens början var 295 miljoner. Och likvida medel vid periodens slut var 380 miljoner kronor. Sen är kassaflödet påverkat lite grann av eller påverkat ganska kraftigt av att de har rörelsekapital på 63 miljoner och eh, de har då tagit flera stra strategiska beslut säger de för att optimera bindningen av rörelsekapital framöver de har öppnat upp för att de kan vara beredda att fortsätta förvärva bolag men att då ska det vara bra förvärv givetvis men de ska också se att sina kassaflöden fortsätter på sam i samma takt de vill kunna beta av skuld och samtidigt nu då ha en, hållbar, en hållbarhet i bolaget och, och fortsätta jobba på sin balansräkning. Prognos framåt skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig också. Dels för att då inflationen då har prishöjningar. De har prishöjningar på G och de har haft det ute i ledet med. Höjer de på 10% priserna, precis som alla andra har gjort minst, höll jag på att säga, så kommer givetvis deras omsättning också stiga 10%. Så leder till deras kostnader. Men om vi pratar bara omsättningstillväxt nu då så skulle jag kunna tänka mig att de kommer att hålla ungefär 20-30% i tillväxt. Skulle jag tro att de växer mer än vad inflationen, alltså deras prishöjningar är. Vilket gör att jag tror att de kommer kunna landa en omsättning på kanske 6 miljarder 2023. Jag tror, nu sticker jag ut hakan här, men jag tror även att de skulle kunna vända det här till lönsamhet detta året. Marginalerna går upp inom varje segment de har. Prishöjningarna slår igenom. De har fraktkostnader som har gått ner med upp till 90%. Och de kommer hålla sig där kontinuerligt, det är en annan fråga. Men den här stora blocken som har legat på de här sista åren, den är ju nu mer borta och det är ett bättre flöde i frakterna. Så de tjänar in väldigt mycket pengar där. De säljer dock i krona och pund, men de köper in i dollar och euro. Vilket inte slår så himla bra på dem just nu, för kronan är låg. Och dollarn är hög. Men de siktar i alla fall på att få 15% i tillväxt nästa år. Jag tror att de kommer växa mer än 15. Utan jag tror att de sätter upp ett mål här nu som de tror att de kan slå. För det finns också siffror som visar det i, i butikerna Att godis och sånt där det går inte ner med så mycket som man trodde. Så om vi leker med en omsättning på 6 miljarder. Återigen det här är bara mina tankar att kolla på siffrorna. Vad jag tror att de kan nå. Så omsettan 6 miljarder, rörelseresultatet blir lite svårare att gissa på. För att dels så har du frackkostnaderna som har sagt har gått ner med upp till 90%. Där tjänar de in väldigt mycket pengar. Sen plockar de fram mer och mer synergier. Och det är väl det som är prio nummer ett. De betalar av sina skulder så att räntekostnaderna sjunker sakta men säkert. Om vi nu då hoppas att räntan har toppat i det här laget. Jag vet, jag har läst någon analys där de har räknat med att vinst per aktie 2023 ska ligga liksom på 1,50. Och då handlar ju bolaget väldigt lågt just nu. Jag tror inte riktigt de siffrorna kommer att uppnås. Och gör de det så är det ju superkul för alla som äger aktien. För att då kommer den bli en raket, det kan jag säga. Jag hade snarare kanske tippat på att den kommer, man kanske drar in en mellan 20 öre till 50 öre i vinters 2023. För att sedan kanske komma upp ytterligare 2024. Men den ser utbombad ut aktien nu, det känns som att många vill komma ur den. Du har dock starka ägare. Du har Rosgruppen som äger 10,28% av aktierna. Du har NCP och Holding som äger 9%. Du har eh, Capital Group äger 3,77%, Creades 2,33%. Så att det finns således eh, bra ägare och insynköpen duggar, om jag har förstått det rätt, ganska tätt också. Blankningarna i bolaget har minskat och de är, det är knappt värt att nämnas. Det har gått rykten om uppköp och så vidare och. Det kommer jag nog inte ens spekulera i. Sker det så sker det. Men jag tycker det är farligt att köpa en aktie och tro på uppköp. För samtidigt om man, du får vid ett uppköp. Du kan få snabba 40-50% i premie. Men hade aktien fått vara själv hade du kanske fått 100 eller 200% på ett eller två år. Om den nu är så nedtryckt då som man tror. Generellt sett så känner jag. Jag tyckte Hamburg var väldigt intressant. De hade bra märken. Man har sett dem. De finns i de flesta dagvarubutiker. Jag har sett dem på Ica, Hemköp, ÖB. De finns på de flesta ställen faktiskt. De är också i en väldigt spännande nisch. De är i en bransch där det har bubblat ganska många år. Men som det ändå inte riktigt tagit fart. Med sockerfriare produkter. Med mer miljömässiga, mer hållbara produkter. Det pratas mycket om det men konsumenten är ändå inte riktigt där än. Återigen går jag till mig själv, jag kan köpa godis och sådär det blir inte att jag tittar så mycket på sockerfritt faktiskt men bara för några år sedan så fanns ju inte ens alternativen det är som väggomat för några år sedan man köpte aldrig någonting vegetariskt för att grejerna smakar skit. Nu kan man köpa någonting vegetariskt för det kan man ganska gott. Och det är väl där i det skiftet är någonstans jag skulle se Humble, Group, Humble Groups många bolag. Och som sagt fraktpriserna har gått ner mycket vilket är en väldigt stor kostnad för Humble Group. De äger hela kedjan från forskning och utveckling. Till varumärket till ut i kund. Så att jag tror att det finns väldigt mycket synergier i de här bolagen. Och de har kanske inte rispat på ytan bara skulle jag vilja påstå. Men de, det finns en del där att ta. Det verkar dessutom på en marknad som är mer konjunkturoberoende än vad många tror. Annars hade de inte visat på den här tillväxten i januari månad med 20% upp. Utan deras produkter är inom en nisch som är då exempelvis konfektyr där det, folk köper ändå sitt godis och det verkar på den bra sidan i den nischen genom sockerfritt eller mer hållbara produkter skulle förvåna mig mycket om det inte fortsätter växa eh, sett olika siffror som sagt på resultat per aktie för 2023 vissa har varit upp mot 1,30, 1,40, en, en, 50 kronor per aktie jag skulle inte våga räkna så högt blir det, det så blir det, det. Mer konsensus är väl kanske runt en 60-70 öre 60 per aktievinst. Jag är väldigt konservativ av mig. Jag hade satt kanske 30 öre per aktie. Det har en skuldsättning som är relativt hög. Det behöver beta av den lite. Vilket det gör väldigt mycket av kassaflödet. går nu in för att fixa sin balansräkning. Får det någonting över så är det öppna för förvärv. Inom organisationen letar det synergier fortfarande. Det kan flytta över. En viss produkt produceras i den fabriken istället för den fabriken. När vi ska åka ut i butiker så hämtar den logistikgruppen upp det istället för den. Så att det finns alltså en del att jobba med. Bolagen de har förvärvat har i absoluta fall varit lönsamma. Och det finns tydliga samarbetsmöjligheter. Varumärkena och bolagen finns emellan. Att när ett varumärke när ett åker upp på Icas hyllor så kan det dra med sig andra varumärken upp också. Du har bra insynshandel nu, blankningarna har minskat. Så att den verkar ha hittat någon nivå här. Och om det är det nya normalläget eller om det är någon form av bottennivå, det låter jag vara osagt. Men bolaget är väldigt spännande. Och eh, det var mycket jag gillade när jag såg det när, innan Jag tror att handbolaggrupp också det har hamnat under samma, i alla fall för småsparare. För att när man tittar på bolaget här, det är inte många institutioner där inne. Dels är det lite för litet och dels så... Har inte de infunnit sig bara? Men ska fonder och sånt här tryckas in, då kommer det bli efterfrågeschock på aktierna. Men nu känns det som att det är många småsparare som håller sig undan. Många småsparare har sålt. Och det har varit en, det en av Det är en väldigt välägd aktie. Och innan jag tittade på det här bolaget så var min take på det. Det var ett sånt här ihopkokt. De har köpt massa grejer och. Det blir rörigt, man orkar inte riktigt titta på det Man tänker att de är superskuldsatta och de tjänar inga pengar Och eh, alla sådana här bolag har dragits ner i fallet Soltech, Westum, Humble Oavsett bransch så har alla förvärvsbolag åkt ner Men det känns ändå som att A Humble Group har förvärvat väldigt snävt i sin nisch Vilket jag kan tycka att den sticker ut lite grann Soltek har också gjort det på ett annat, också väldigt snävt inom sin nisch med, men där behöver du samtidigt vara på alla de här olika orterna och måste driva som egna bolag på ett helt annat sätt än vad Humble behöver göra. För att där är det mer varumärken som det handlar om. Sen är det ju inte lätt att byta produktionslinor och sådär givetvis, men det finns en del att göra det. Så jag blir positivt överraskad av Humble. Jag tycker det är superintressant bolag det är en av The good guys om man ska säga så. På grund av att de försöker göra människan lite mer hälsosam. Det är en tillväxtbransch. Den kommer ju bara fortsätta växa. Lite för hög skuldsättning. Betar de av den så försvinner väldigt mycket av osäkerheten i bolaget också. Och balansräkningen blir mer solid. Vilket kommer ju naturligt få en naturlig följd av att kursen kommer gå upp. Jag tror... 2023 kan liksom vara vändpunkten Att nu börjar de takta upp Nu börjar de få ordning på torpet Vinsten börjar trilla in Och de kan börja se framåt igen Men nu runder jag av för idag Jag får tacka super mycket för att ni lyssnade Så hörs vi nästa vecka Ha det bra Hej